1: E mamiletes, bem-vindo ao nosso exercício semanal de respeito e empatia. Eu sou a Cris Bartz, eu sou a Fanha
2: Juvalauer, <risos> e esse é o Mamilos,
1: o podcast que faz jornalismo de peito aberto. Bora pro recadinho do anunciante? Vamos! Está chegando o Dia Internacional da Mulher. 8 de março é a data para a gente pensar sobre a história da luta das mulheres e conquistas delas para abrirem caminhos para gerações futuras. Com
2: essa data histórica,
1: o Bradesco quer celebrar e promover
2: reflexão sobre o tanto que é importante conhecer o nosso passado e mostrar que hoje, mulheres
1: quando unidas e conectadas desafiam o futuro. Lá nos perfis de YouTube, Twitter e Instagram do Banco, Quatro mulheres poderosas contarão a história de outras mulheres que as inspiraram a serem quem são e a criar um futuro melhor. E tem conteúdo para a turma do LinkedIn também. Lá, o Bradesco vai contar mais sobre suas ações internas voltadas para as mulheres. Ou seja, tá cheio de conteúdo para refletir sobre inclusão, empoderamento e luta. Corre nas redes sociais do Bradesco e dá uma conferida. Teta, senta que lá vem polêmica. Vamos para a teta. O Dia Internacional da Mulher é uma data comemorativa que foi oficializada pela Organização das Nações Unidas em 1975. A data simboliza a luta histórica das mulheres para terem suas condições
2: equiparadas às dos homens. Para além de uma luta por igualdade salarial, é uma mobilização
1: também contra a desigualdade de gênero e a violência. Mais do que um dia de flores e batom. É um marco para promover conversas e reflexões, para mobilizar a sociedade e realizar transformações.
2: Mas mudar uma sociedade a gente não faz assim um dia, com um gesto, com uma atitude. É um esforço que requer tempo, consistência, frequência. Por isso que existe esse dia, todos os anos.
1: É também o comprometimento e engajamento de muita gente envolvida nisso. Lá em 1997, uma mulher que já estava lutando por justiça durante 19 anos foi apoiada por muitas outras mulheres, organizadas em ONGs como a Claden, que é o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher, e a SEGIL, que é o Centro de Justiça e Direito Internacional. Juntas, elas deram uma contribuição histórica para o Brasil, a criação da Lei Maria da Penha. É uma lei que trouxe muitos avanços, mas ainda hoje, uma mulher reporta agressão a cada dois minutos no país.
2: E três mulheres morrem todos os dias, a cada dia, apenas pelo fato de serem mulheres. Não é de um acidente de trânsito, não morrem de câncer, não é por confronto com a polícia. Essas mulheres são mortas por maridos, ex-maridos, namorados, ex-namorados, parceiros. É por isso que a gente chama esses crimes de feminicídio.
1: Inspiradas por essas mulheres, hoje o Mamilos soma esforços no combate à violência contra a mulher. Esse é um tema que a gente vai trabalhar ao longo de todo 2020. Começamos hoje, celebrando os 14 anos da Lei Maria da Penha, porque é importante demais a gente lembrar de onde nós viemos, qual era o cenário e o que juntas e juntos a gente já construiu.
2: A gente vai continuar essa conversa ao longo do ano em diferentes formatos, com diferentes abordagens. A gente vai falar do ciclo da violência, de quais são os tipos de violência, dar nome para que a gente possa se proteger. Vamos falar das mudanças estruturais que a gente tem que promover para que nenhuma mulher mais seja vítima de violência de gênero. E a gente vai falar também sobre como as instituições podem nos ajudar nessa batalha. Escolas, ONGs, igrejas, empresas...
1: Tem muito conteúdo com profundidade e sensibilidade já no forno preparado para vocês. Mas a gente vai começar pelo começo. Hoje a gente vai dar o primeiro passo. Vem, vamos juntos? começar apresentando essa mesa quem são as pessoas incríveis que a gente colocou aqui para falar sobre esse assunto. Gabi, vamos começar com quem já é prata
0: da casa, com quem já esteve no Mamilos. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Obrigada pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês. Acompanho o trabalho dessas guerreiras há muito tempo que deram visibilidade para vários assuntos que muitas pessoas não queriam abordar. Então é um prazer para mim estar aqui. Sou Gabriela Mansur, promotora de justiça e atuo no combate à violência violência contra a mulher e na promoção da defesa dos direitos das mulheres no Brasil.
1: Temos também na nossa mesa a Renata. Renata, por favor, se apresente. Quem é você na fila do pão? Olá, pessoal. Primeiro,
3: quero agradecer o convite. Foi uma imensa alegria. Minha Primeira vez com vocês e espero participar em outros momentos também. Sou delegada de polícia há 10 anos, sete são específicos na violência doméstica, na trabalho na Delegacia da Mulher, trabalho também com o um Núcleo Especial Criminal... São crimes de menor potencial ofensivo, ameaças, ofensas. E tentamos conscientizar as pessoas que estão no conflito para que possam decidir o seu próprio segmento. Não de violência doméstica, mas num contexto geral. Na violência doméstica, a gente trabalha também com a questão de conscientização da prática, o que acontece na prática. Então, com
1: palestras, com conversas nas escolas. Vocês estão sentindo a minha voz tremidinha? Sabe por quê? Porque a gente veio aqui conversar com uma pessoa que a gente admira muito. E eu estou dizendo a gente veio conversar porque ela é tão chique que ela tem um estúdio dela. E ela convidou a gente para vir nesse espaço e conhecer esse estúdio. No meio de uma agenda super atribulada. Sabe quem abriu um espaço para conversar com a gente? Luísa Trajano, por favor, para quem não mora no planeta Terra, <risos> se apresente, o que você faz além de sucesso? Bom,
4: eu sou Luísa Helena Trajano, eu sou presidente do Conselho do Magazine Luiza e sou presidente hoje do Grupo Mulheres do Brasil. Eu acho que eu estou aqui para falar um pouquinho da violência contra a mulher, que era um trabalho que eu acho que eu conhecia muito na minha cabeça e conhecia muito na teoria, até que eu fui conhecer na prática, depois eu vou contar um pouquinho para vocês. Mas eu tenho que dizer para vocês que no Brasil a gente ainda está muito mais evoluído. Por exemplo, em Portugal, o homem só é preso se ele faz dentro da casa. Se ele fizer na calçada, ele não é. Então ainda a gente tem um trabalho muito grande e a Maria da Penha também tem da gente levar essa lei dela que, como a Gabi sabe, a Renata sabe, foi uma divisória. E eu acho que o que nós temos feito e vocês é dar visibilidade a essa lei.
2: Então, já que a gente está falando da potência da lei Maria da Penha, ela é reconhecida pela ONU como uma das três melhores legislações de proteção à mulher no mundo inteiro. A gente precisa dar um passo atrás e falar o que a gente tinha antes, Gabi. Então, como era o cenário em termos de legislação
0: para proteger a mulher de violência doméstica antes de existir a Maria da Penha? Eu posso afirmar que nós não tínhamos nada. Eu trabalhei muito tempo como promotora de justiça, antes da Lei Maria da Penha, e era algo que me chamava muita atenção, a falta de proteção da mulher que sofre violência. Inclusive, antes de ingressar no Ministério Público, isso era uma preocupação minha, quando atuava na advocacia, com a minha mãe, trabalhei com a minha mãe muito tempo, e eu percebia a vulnerabilidade das mulheres nas ações de família, de divórcio, de guarda, em que havia, em muitos casos, a violência contra a mulher, a violência doméstica na parte criminal e nada se faziam a respeito. Isso era muito, muito preocupante, me chamou a atenção e eu resolvi embarcar nessa seara e tentar fazer a diferença. Tanto é que eu, várias vezes atuando no processo antes da Lei Maria da Penha me recusava a tratar os crimes de violência contra a mulher que chegavam nas minhas mãos como um crime de menor potencial ofensivo. Quem representa um poder público, um poder de Estado, um Ministério Público, não pode se omitir diante da falta de legislação ou da falta de qualquer mecanismo de defesa de qualquer direitos humanos, de qualquer direito fundamental. E o direito à vida, à liberdade, o direito ao trabalho, à felicidade, na é na um direito da mulher né? está... e não está na, e está não, na, Constituição, está na Constituição, mas não tem uma vida. legislação específica. O que, que nós tínhamos? Os crimes que são os corriqueiros de violência contra a mulher, que é a ameaça, a lesão corporal de natureza leve, que são os principais, injúria, calúnia, difamação. Eles eram tratados como crimes de menor potencial ofensivo por causa da penas baixas aqui no Brasil. Até um ano você pode oferecer uma transação penal. O que é uma transação penal? É você chegar para o autor dos fatos, e perguntar para ele, você quer pagar uma cesta básica ou prestar um serviço à comunidade para não ser processado? Aqui não se discute culpa, mas você encerra a questão criminal aqui, não terá uma denúncia contra você para provar se você tem razão ou não. Faz um acordo com o Ministério Público, é um acordo legal homologado pelo juiz e não se fala mais nisso. E eu vi várias mulheres agredidas, vários casos sérios em que você precisava de fato fazer uma investigação, trazer aquela mulher para o sistema de justiça fazendo transação penal e sem ser ouvido ou vista por nós. Então, era uma banalização total. Eu me recusava a oferecer transação penal, eu queria o processo. Aquela vítima que procurou a justiça, porque se o caso veio até mim, ela fez um boletim de ocorrência. Então, ela rompeu aquele silêncio de alguns anos, porque a mulher naquela época jamais denunciava na primeira agressão, ela procurou uma ajuda e não foi acolhida, não foi sequer ouvida, sequer olhamos na cara dessa mulher que muitas vezes chegava com o braço quebrado, com o olho roxo na promotoria acompanhada do marido para ele mostrar para ela que ele estava assinando um acordo com o Ministério Público ou com o Poder Judiciário para não ser processado porque ele havia batido nela como se a vida dela valesse menos do que uma cesta básica. Isso é inadmissível. Foi a partir do caso da Lei Maria da Pen, então, que diante de várias situações Situações não só do caso dela, mas de tantas manifestações de pessoas que são operadores do direito e que se preocupavam com isso, professoras, ativistas, o, o movimento feminista, que fez uma pressão para que fosse criada uma lei de proteção e defesa das mulheres. Portanto, a lei Maria da Penha é forte por conta desses mecanismos históricos que construíram a lei e dessa falta de legislação específica para a mulher que deixava muitas de nós à beira da morte. Hoje em dia, depois nós vamos falar sobre isso, esse cenário mudou significativamente.
2: Renata, se não tinha... Legislação, dando nome para o um crime, dando pena para um crime, colocando a risca na areia do que era permitido e não, o que não era permitido, que instrumento que a força policial tinha, quando no dia a dia, inevitavelmente, tinham que fazer enfrentamento. Como eles eram treinados, que ajuda que a polícia podia oferecer antes da Maria da Penha? Era
3: um período bem complicado para nós. A gente tem que fazer uma diferenciação. Tem a Polícia Militar, que faz o atendimento ostensivo na via pública, e tem a Polícia Civil, que faz a parte investigativa, que fica nas delegacias. Era pouca a informação que tinha naquela momento para as guarnições que estavam no trabalho. Então, quando eles iam fazer o atendimento, era aquilo que ele conhecia, né? a sua experiência pessoal e... E muitas vezes, muitas perguntas eram feitas. Você tem certeza? Eu, particularmente, acredito que essa é a pior pergunta para O que, que você fez? É, que você, você sabe fez?
0: porque apanhou, né? Ou você tem certeza que vai processar o seu marido, seu companheiro? É, Exato. Que que o que, que você é. fez para ele fazer isso com é. você? Essa
3: pergunta, ela, ela era muito, muito cruel. Mas, ainda assim, ela quando ela aceitava ser conduzida para a delegacia e chegava, ela começava a repensar. Então, todo o caminho, ela pensava que ele era a única renda da casa, que tinha os filhos que iam culpá-la por isso. E a cultura. A mulher é que segura toda a estrutura da família. Então, eu estou sendo uma vergonha. Então, era muito complicado para a gente convencer essa mulher de que ela precisava sair do ciclo da violência. Nós não tínhamos aparato legal para isso, porque dependia da vontade dela. Não era um período em que a lesão corporal ainda dependia da vontade dela para ter algum, alguma resposta do Estado. E
1: ela fala, não, eu só queria um susto. Eu queria saber, Renata, nesse sentido... Se nessa época, antes da lei, se os chamados eram feitos por mulheres ou se muitas vezes eles eram feitos por vizinhos. Porque uma percepção que eu tinha de pequena é que geralmente quem chamava é quem estava perto e não a Isso. própria mulher.
3: Dificilmente a própria mulher procurava ajuda. Hoje ainda é assim, ela precisa de um respaldo externo. São poucas as mulheres que têm essa força. Então, por isso que a gente tem que lutar muito e falar muito para que ela acredite que estamos do lado dela, para ela romper esse ciclo de violência. Mas antes, ela tinha medo ainda. E quando ela chegava, que ela estava na frente da delegacia, e via isso, oh, ela não tenho mais opções. Então, eu tentei em outros lugares, não consegui, tentei de outras formas, não consegui. A forma é a questão punitiva. Ele não roubou nada, ele não é visto como um criminoso. É uma pessoa doente, desestruturada, e que não sabe lidar com a questão de igualdade. Então, ela, ela via dessa forma, olhava para ele, mas não sabia como dizer. E poucas eram as vezes que elas queriam que ele fosse processado, que ela pensava com o coração. Ele aprendeu a lição, sendo conduzido para cá. Só que muitas mulheres, depois que saíam da delegacia, elas voltavam. Só que umas muito mais machucadas e outras só com a notícia da morte. E, e isso era, era cruel para nós, que estávamos trabalhando, porque não podíamos forçar a situação, tentávamos conscientizar de que ela precisava romper aquela situação. Se ela não quisesse que ele respondesse por aqueles atos, mas que ela saísse daquele, do, daquele lugar, que ela fosse para um lugar mais seguro. Mas
2: era difícil. Antes de ter a Maria da Penha, o aparato do Estado para atender essa mulher... Era o apoio que a gente
0: dava para ela já era como é hoje? Não, não era como era hoje. Eu acho que nessa questão, se vocês me permitirem só fazer uma parte, eu queria manifestar essa legislação anterior que exigia da mulher a representação, que é a manifestação dela de vontade livre e consciente de falar eu quero processar o autor dos fatos. Então, nós tanto a Renata como delegada, quanto eu como promotora, não poderíamos agir sem que ela desse esse manifesto. E naquela situação, não é que a mulher ela está incapaz, ela está momentaneamente vulnerável em que ela não está se manifestando de forma livre e consciente. Com a nova lei, isso mudou, nós vamos falar depois, mas é importante frisar que naquele momento, a mulher tinha que dar a palavra final na questão da interferência do Estado na vida privada é muita dela. uma outra questão também, é são as varas especializadas. Nós não tínhamos varas e promotorias especializadas e isso causava um grande problema. Por quê? Eu, como promotora de violência contra a mulher, não era uma promotora de violência contra a mulher, era uma promotora criminal. Então, chegavam para mim casos de latrocínio, de roubo de carga, de tráfico de drogas, de furto e de infância, de estupro e de violência doméstica. Sempre os casos de violência doméstica não tinham ninguém preso. Então, eles ficam como se fosse um caso para ser verificado após você verificar todos os outros crimes que eram tidos como mais importantes. Ou seja, praticamente, os processos iam se acumulando e quando nós íamos fazer qualquer manifestação, já tinha passado o prazo da vítima se manifestar, se quer o não processar o autor dos fatos, ou eles já tinham retomado os relacionamentos. Portanto, nós não tínhamos essa necessidade de ver aqueles processos tão rapidamente. Exigiam-se de nós, como apoiadores do direito, a atuação no tráfico, no crime de roubo, porque... A... Os réus estavam presos e nós temos um prazo legal para cumprimento disso. O que você está falando da necessidade de representação, a gente pode fazer um paralelo
2: com, por exemplo, o assassinato. Ninguém precisa colocar esse caso, mesmo que a pessoa, sei lá, a família do assassinado não queira que seja perseguido o caso, isso é uma representação do Estado. Você tem liberdade é, para... Os, os e são a, lei isso, é, a lei fez isso, gente.
4: A lei Maria da Penha, independente dela querer ou não, é uma lei que incrimina o que matou. E então, imagina, se hoje ela já tem dificuldade, como a Renata falou, até de dizer que apanhou, imagina de dizer que era o meu marido preso. Então, é o que ela está falando. Ela sabia o que tinha que prender, mas se ela não falasse eu quero, não podia. Como que uma mulher que nem denuncia ia falar eu quero se ela não quer denunciar?
2: E que, por muitos anos, a gente sequer mencionou violência doméstica no ambiente corporativo. Por que, que é um tabu tão grande, você acha? Não
4: era um tabu só na empresa, era um tabu em geral, gente. Não, imagina a empresa que vai falar, eu não tenho nada com isso. A empresa é uma empresa capitalista, né? Sim. Ela está aqui para ganhar a maioria. E ela não está aqui para se envolver agora se nem... O mercado falava, por exemplo, vamos falar a verdade, quando o mercado financeiro começa a falar, todo mundo começa. Agora, o Goldman Sachs fez o favor de falar que só abre a IPO se tiver uma mulher no conselho vocês não imaginam que está mudando isso eu trabalho com isso, cota é um processo transitório para acertar uma desigualdade nós estamos lá no congresso com cota para mulheres no conselho, então o mercado vai de acordo com o que é bom para o mercado sustentabilidade, quem não tiver não vai vender tá? quem não cuidar de mulher não vai vender quem não tiver propósito não vai vender o mundo mudou, não é só ganhar dinheiro
1: a Adriana da ONU, ela esteve conversando com a gente um tempo atrás ela falou que os homens têm muitas restrições em colocar mulheres com salários igualitários e até em cargos de liderança porque ela tira a licença maternidade. E já existe um número comprovado mostrando que homens acabam tirando no apanhado geral mais tempo de licença, porque pratica mais esporte radical, bebe mais, fica mais doente, ele acaba se retirando mais do trabalho até do que a mulher na licença maternidade. E a gente estava falando aqui que, se a gente tivesse dados para comprovar sobre o quanto a mulher acaba sendo afastada do trabalho por questões relacionadas à violência hum. doméstica, ainda deve ser maior do que o tempo afastado para cuidar de filho, hein? Dá, licença.
0: Eu participei a Luiz Helena Trajano também participou, que foi o, o custo da violência contra a mulher para as empresas. Tem que ser falado para que haja uma conscientização dos empresários, das empresárias, do mundo corporativo na questão da violência contra a mulher. Então, nós fizemos esse levantamento e uma mulher, ela falta no trabalho praticamente 18 horas por mês quando ela sofre violência. Aliás, não só falta como ela... Fica doente, Sim. ela causa também um, talvez não um descontentamento mas ela causa também situações de constrangimento porque ninguém quer falar com ela, porque ela está machucada ou ela está triste ou ela não quer falar, então ela acaba sendo isolada tudo isso a longo prazo e em várias situações, traz um prejuízo anual para as empresas de aproximadamente um bilhão e eu fiz o curso da mulher que sofre violência na promotoria de justiça com o básico que ela precisa ter, são as medidas protetivas, uma orientação jurídica, um apoio psicológico, encaminhamento para o mercado de de trabalho, sem falar no, no custo do delegado, da promotora, do juiz, enfim que isso já faz parte aí do sistema de justiça, esse custo é no mínimo de 2.500 reais Luiz Helena, nós tivemos o ano Nossa. passado 16 milhões de mulheres que sofreram violência, vejam fazendo as contas, qual é o impacto financeiro disso nas empresas e na própria sociedade, não só isso, elas perdem os empregos, elas acabam trazendo problemas familiares, porque muitas delas são a rimo de família e ela causa aí um total desequilíbrio equilíbrio socioeconômico com a questão da violência contra a mulher.
2: Agora a gente vai dar uma pausa na mesa para Maria da Penha, a grande mulher que batiza a lei brasileira que protege as mulheres, a contar para gente como que foi esse processo de luta e construção da lei. Essa fala a gente tirou do TEDx que ela fez em Fortaleza em 2012. Vocês podem assistir na íntegra no YouTube. Maria da Penha, conta para gente
5: a história da criação da lei. A história da criação da Lei Maria da Penha, ela tem início no ano de 1974, quando eu estava fazendo o meu mestrado, eu sou farmacêutica bioquímica, eu estava fazendo o meu mestrado na Universidade de São Paulo. E lá eu conheci o Marco Antônio Heredia Viveros, um estudante colombiano, né? estava, era mestrando de economia. Era uma pessoa muito querida, muito amiga, muito solidária, companheira no nosso grupo de amigos. Depois de algum tempo, nós começamos a namorar, casamos, aconteceu o nascimento da nossa primeira filha em São Paulo. Finalizei o meu mestrado e viemos para Fortaleza. Aqui em Fortaleza ocorreu o nascimento da minha segunda filha e a partir desse momento a pessoa que eu conhecia como companheiro mudou totalmente a sua personalidade, a sua maneira de ser, foi uma pessoa totalmente tornou-se intolerante, agressiva, e eu não sabia mais o que fazer para ter aquela pessoa que eu conheci novamente do meu lado, né? Então eu vivenciei momentos muito angustiantes e vivenciei o ciclo da violência doméstica por várias vezes, que hoje é o ciclo é uma coisa que é conhecida dentro da violência doméstica. Tentei separar, conversei para a separação e infelizmente nada aconteceu. Ele não concordou com a separação e eu tive que me manter nesse relacionamento porque outra saída não existia na época. Até que no dia 29 de maio eu acordei com um tiro nas costas, né? E a versão dada no momento, por ele, era que ele tinha encontrado assaltantes dentro de casa e que esses assaltantes com certeza teriam me baleado. Eu passei quatro meses hospitalizada e quando eu voltei do hospital, eu permaneci em cárcere privado por mais ou menos 15 dias, é, momento em que eu sofri uma nova tentativa de homicídio, dessa vez através de um chuveiro elétrico propositadamente danificado. Nesse índere de 15 dias, minha família conseguiu providenciar a minha saída de casa para que eu não perdesse a guarda das minhas filhas, não fosse considerada abandono de lar. Né? Eu tinha que ter essa documentação. E então eu saí de casa após esses, esses mais ou menos 15 dias de cárcere privado. E aí eu comecei a ser mais uma vez vítima, dessa vez do poder judiciário. Oito anos após o fato, em 1991, aconteceu o primeiro julgamento. Né? Nesse primeiro julgamento, Marco foi condenado a 13 anos de prisão, mas saiu do fora em liberdade por conta de recursos. Então, isso aí foi um dos momentos mais cruciais que eu passei na minha luta por justiça, porque eu não entendia como um quase assassino né? praticou quase um homicídio e, mesmo condenado, saiu do foro em liberdade. Então, eu realmente fiquei muito fragilizada. E, depois de um certo período, eu resolvi é, escrever o livro Sobreviver e Posso Contar. Eu trouxe para dentro do livro o um processo, com todas as contribuições que eu poderia dar, todas as contradições. Esse livro, eu considero a carta de alforria das mulheres brasileiras. Por quê? Esse livro chegou ao conhecimento no ano de 97, né, após também... Sim, em 1996, houve um ovo no, um, no segundo julgamento, nesse julgamento, é, o Marco foi novamente condenado e novamente saiu do fora em liberdade, né, por conta também de recursos. Então, em 1997, esse livro chegou à mão das ONGs, Sergiu e Claden. Quem me perguntaram se eu queria fazer uma denúncia do Brasil na OEA, pela negligência com que os casos de violência doméstica eram tratados aqui no país. Eu aceitei, lógico, rapidamente essa ideia. A OEA, então, aceitou a denúncia. A OEA enviou quatro ofícios ao Brasil e em nenhum momento o Brasil respondeu aos ofícios da OEA. Quando foi em 2001, então, a OEA elaborou um relatório no qual o Brasil foi condenado internacionalmente né, pelo estímulo que dava aos assassinos, aos mutiladores, aos agressores de mulheres, né, eles não eram punidos, e emitido nove recomendações. Numa dessas recomendações exigia-se a prisão do meu agressor. E a outra era que as leis do país teriam que ser mudadas, porque era impossível se continuar com o alto índice de mulheres assassinadas e vítimas de violência doméstica e nada a ser feito. O meu agressor, a prisão dele aconteceu em 2002, pelas pressões internacionais, passou apenas dois anos em cárcere privado e depois cumpriu a pena em liberdade. Essa prisão aconteceu também, uma coisa muito importante, ela aconteceu seis meses antes do crime prescrever. Quer dizer, com 19 anos e seis meses de minha luta, foi que ele foi preso. Em 2006, atendendo às recomendações da OEA, foi então, na vigência do presidente Lula, foi sancionada a Lei Federal 11.340, que, atendendo a uma das recomendações da OEA que determinava que eu recebesse uma reparação simbólica pela minha luta de 19 anos e 6 meses, então que essa lei fosse batizada com meu nome. Daí porque é conhecida como Lei Maria da Penha.
2: Como é que a lei mudou ao longo desses 13 anos? Que proteção que a gente tem que a gente não tinha 14 anos atrás?
0: Para mim, existem algumas questões muito importantes. A desnecessidade de representação para que essas mulheres sejam ouvidas e os réus, os agressores, sejam processados. Então, hoje em dia, nos crimes de lesão corporal, que é a maioria de natureza leve, não se exige mais a representação. Se eu tiver ou a Renata tiver conhecimento de uma situação de violência contra a mulher, nós somos obrigados a instaurar um procedimento investigativo Chamar essa mulher e aí começa aí toda a investigação E posteriormente o processo criminal Isso é um avanço em várias cidades muito violentas Nós tínhamos pouquíssimos processos de violência contra a mulher Isso me chamou a atenção Com a lei Maria da Penha, nós aumentamos de 60, 80 processos criminais Para praticamente 6 mil processos Nossa, tá... Porque a lei não exigia mais da mulher o falar Quero processar o meu marido, quero prender o pai dos meus filhos. Quem vai avaliar isso eu ter, é o poder público, não isso é a mulher isso, mim, Mais um avanço é não tratar os crimes de violência contra a mulher como crimes de menor potencial ofensivo ou crimes leves, Crimes que não, não exigem Uma persecução criminal tem países, que ainda é assim. tem, tem países que ainda assim Então isso é muito importante Porque tira aquela naturalização Da violência, a banalização E obriga nós darmos uma decisão Sobre um fato concreto Ele é condenado porque ele bateu na mulher Porque ele agrediu psicologicamente aquela mulher Então há uma resposta Da justiça em relação aos crimes praticados E também A questão das políticas públicas de proteção O acolhimento da mulher, que é muito importante importante, as medidas protetivas que, para mim, elas são o supra-sumo da Lei Maria da Penha, porque elas trazem, sim, uma proteção à mulher. O que,
2: que são medidas protetivas? De
0: não se aproximar do agressor, de afastar o agressor do lar, de não conviver no mesmo espaço, de não se aproximar, não manter contato por qualquer meio. Também a cassação do porte, agora da posse de arma de fogo também, e várias outras medidas que protegem sim a mulher. Não é um papel na mão unicamente. Ela faz com que o agressor, muito deles se intimidam, porque o agressor de violência contra a mulher não é o criminoso contumaz, que não liga e que enfrenta as leis criminais, não. Ele é um homem que está com o seu comportamento totalmente desvirtuado, é crime, mas ele não faz do crime o modo de vida dele. Quando uma pessoa fala, para de bater na sua mulher, senão você vai ser preso. Eles param. Então, para mim, é muito importante a medida protetiva. E também a questão da ressocialização do agressor, que está prevista na Lei Maria da Pen, em dois pontos, mas não está regulamentado. Nós temos aí outras legislações esparsas para fazer valer essa ressocialização. Então isso é muito importante, esses pontos que eu coloquei. Medidas protetivas, políticas públicas de assistência e proteção da mulher, a questão da ressocialização do agressor, a não representação da mulher, não se exigir a manifestação dela e não tratar os crimes de violência contra a mulher como um crime banal e um crime fraco, um crime leve. O
3: bacana da, que a lei trouxe da, de não necessidade de representação é que algumas que foram agredidas ou até houve uma tentativa de feminicídio, elas tentam atrapalhar as investigações. Processo. Não, não, não quero que faça nada. E essa autorização para trabalharmos, na, principalmente na, na lesão corporal, é essa abertura. E também de pedir medida protetiva de ofício. Muitas mulheres, elas não querem. A gente fala, mas você precisa, você está em situação de risco. Não, não quero. Então, assim, nós podemos investigar e poder pedir, é, representar pela medida protetiva de ofício e o agressor poder ser preso após ser cientificado da medida, porque realmente, Gabi, eles falam isso, não vai dar em nada. Eu quero ver quem consegue me prender. Esses são os melhores. Porque quando eles falam pra gente, não, não vai dar nada. Delegacia da mulher não funciona. <risos> Dá uma ajeitada no cabelo, coloca um saltinho e vai lá, e, e cumpre a prisão. Porque ela funciona assim. A gente tem que colocar na cabeça das mulheres que a lei Maria da Penha funciona assim. E os direitos da mulher têm de ser exigidos, sim. Não quer medida protetiva? Ótimo. Ainda bem que a lei permite que façamos a representação. Mesmo se ela quiser.
1: Antes de falar como o cenário mudou para as empresas... Eu queria entender como a Magazine Luiza comprou essa briga.
4: Nós tínhamos um comitê já forte no Grupo Mulheres do Brasil, mas é tipo da coisa que quando você você sempre acha que está longe de você. Se eu quero uma pessoa ligada ao movimento que tinha comitê, como vocês viram aqui. A gente tem essa rádio e tem um estúdio. Toda quinta-feira a gente tem uma TV Luísa com os 40 mil funcionários ao vivo. eu vou sempre, quando eu vou, dá muito pop né? O pessoal gosta. E eu nunca tinha, Renata, levar... E eu levo sempre a democracia, procuro não ser política, mas levar. Igualdade racial, já levei muito debate. E nunca tinha levado sobre violência para mulher. Então, imagina eu, que tinha um nível de consciência, que já participava de debate, nunca tinha levado. Até que uma gerente nossa de Campinas, de 37 anos foi morta, 17 anos de carreira, num shopping bonito, não é um shopping qualquer, foi morta a canivetada pelo companheiro com um menino de 8 anos do lado. E quando a empresa cresce, o segurança é obrigado, quando for grave, me ligar. Porque senão você só fica sabendo por jornal, né? A empresa vai crescendo. Então, assim, eu tenho esse pacto. Quando eu saí da revista Exame, que eu estava dando palestra lá, tinha quatro ligações do chefe de segurança. Nossa, eu vi que era grave. Ele falou, Denise, foi morta. Entraram na casa. E eu confesso que eu fiquei muito mal. Então, por que, que eu não levei isso para a empresa antes? Eu sou muito rápida. No outro dia, eu já estava criando um canal, bem no caos, assim, e já estava com a TV Luísa, fazendo uma gravação que foi para o YouTube e montando um comitê aqui na empresa, com delegados, com tudo. Tinha três objetivos claros. primeiro era fazer com que a mídia falasse disso. A mídia precisava falar disso. Então, Mulheres do Brasil, juntamente com todas as outras pessoas que lutam por isso, lutaram muito. Então, fui o YouTube, uma pessoa conhecida, uma empresária, e foi falando, e eu ia sempre, em toda palestra, em toda... E, de repente, a mídia começou a falar nisso. Toda a mídia fala nisso. Porque hoje a gente acha que tem maior número, não estou dizendo que diminuiu, mas é porque hoje estão se falando coisa que não se falava. Ninguém tocava nesse assunto. O segundo era os meus colegas empresários entenderem que vão uma, uma linha, além de não custar caro, porque o governo tem muitos órgãos maravilhosos, só que são muito fragmentados e pouco usados pela comunidade. Então, era fazer eles entenderem. Aí, a gente criou um boletim, que isso está na internet, pois eu vou dar para vocês verem, com cinco passos onde uma empresa pode criar um, um, uma linha e mostrando Aí, eu tinha que fazer eles virem aqui escutar. Então, eu sou marqueteira, né? Aí, eu, a Luísa Lebes é um lugar que todo mundo quer conhecer, é o nosso laboratório que trabalhou 800 anos de engenheiro, eu convidei eles para um café da manhã lá, que é um sonho de todo mundo conhecer a Luísa Leves, e trouxe a Maria da Penha. E falei, bom, agora vocês conheceram, vão ganhar e levaram o boletim. E eu fiquei muito surpresa, é isso que eu quero dizer para vocês, que muitos falavam, Luísa, eu não sabia disso, eu não sabia que matava tanto, e nós nos colocamos, o Avon, a Sodexo, tudo nesse comitê. Eram empresas delegadas, promotoras, que faziam nos colocar à disposição das empresas para ajudar a montar uma linha. Por quê? Porque quando a empresa monta, e aconteceu aqui, o marido tem medo, porque sabe que ela está protegida e que nós vamos falar com a empresa que ele trabalha, mesmo que ela não denuncie.
1: Vamos fazer aqui um outro parênteses para gente entender mais sobre essa iniciativa, que é referência no enfrentamento à violência contra a mulher dentro de empresas. O Canal da Mulher
3: é um canal interno, né, do Magazine Luiza, onde as mulheres têm livre acesso para fazer uma denúncia, sendo ela a vítima,
1: ou sendo um colaborador que percebeu que alguma colega de trabalho está passando por uma questão de violência doméstica.
3: Que essa mulher entra no canal e que entra na nossa rede de acompanhamento, a gente tenta fortalecê-la e dar o apoio para evitar que ela largue a carreira profissional dela, porque é um lado que ajuda a fortalecer para sair desse ciclo de violência. Elas conversam com psicólogas, com pessoas preparadas para atender esses casos e que já sabem o que a pessoa precisa. Então, no caso que eu atendi, a gente pagou segurança para advogado três meses de
1: aluguel e a gente acompanhou ela para ter certeza que ela estava recuperada, conseguindo retomar a vida normal. Eu via alguém passando algum tipo de violência e muitas vezes a gente não sabe o que fazer. E quando veio o canal, eu comecei a entender que eu estava fazendo parte de uma rede isso
0: mexeu
1: o peso. Hoje eu peguei para mim mesmo a situação do
3: meter a colher. Eu já meti a colher uma vez, deu certo. Vou meter a colher mais vezes,
1: quantas vezes for preciso. A
3: gente tem que botar um ponto final nisso sim. Chega.
4: Então, mais importante a empresa entender que ela passa a ser, eu não sei como vocês chamam isso, mas um sensor sabe, assim, que o agressor tem medo. Por isso que eu dou muito valor à lei Maria da Penha e apoio muito a lei. O empresário ajuda, nós estamos ajudando, nós já salvamos 300 casos, mas é muito pouco perto do que o Brasil precisa fazer. Eu gosto muito de aumentar o nível de consciência, mas até porque o mercado hoje exige que a empresa tenha propósito, que a empresa não seja só capitalista. Eu sempre esperei isso mudar na minha vida. Eles estão estudando até o triple EBITDA, porque a empresa não se sustenta se ela não tiver propósito, se ela, ela sustenta um período. Então, isso está levando a aumentar o nível de consciência. Mudou muito. Quando eu comecei a falar em propósito, parecia que eu era menina do interior e que não sabia o que eu estava falando. Quando eu comecei a falar em rito de comunhão aqui, nossa senhora, hoje uma empresa falar que não tem propósito desde que ela nasce, ela é mal vista. Se ela falar que não cuida de diversidade, ela é mal vista. Olha, eu quero devolver para a imprensa a força que a imprensa teve de trazer isso. Cada vez que eu vejo no programa da Globo News, da Record, qualquer um deles, eu falo obrigado, porque eles é que ajudam a conscientizar o povo, a levar a mulher a saber que ela pode denunciar. Então foi por isso que a gente montou o Grupo Mulheres do Brasil. E a gente não inventa a roda. A gente apoiou a Maria da Penha, a gente apoia o Trampo Livre, a gente apoia tudo que já existe, porque senão a gente fica criando mais coisas fragmentadas.
1: Se você chega e fala, vai ser aplicado Maria da Penha, as pessoas sabem do que está sendo dito? Tá. Ou seja, a lei pegou, que é uma coisa, é uma expressão muito brasileira.
3: <risos> a nossa academia de polícia, ela faz treinamentos com os policiais, os novos e os antigos. Então, eles abrem cursos periódicos para os que já estão na carreira e os que estão entrando já estão na grade curricular. A conscientização está sendo muito incisiva. Ah, então tem os congressos também Que a gente trata desses assuntos de violência doméstica E nas delegacias Normalmente eles falam Estou né? sendo preso pela Maria da Penha
5: <risos> Eles já
3: sabem de que vão ser presos então, quando fala que vai ser preso na Maria da Penha, eles... Ah, né, casa Ela caiu, é bem conhecidinha, né? assim. <risos> ela mas pode ele... até não entender ela bem, mas sabe que não vai, vai ficar solto. É, exatamente. Então, eles não têm muito conhecimento dos detalhes e as mulheres, elas têm, elas têm mais consciência do conteúdo não sabem de tudo, mas sabem grande parte, por exemplo, na medida protetiva quando ela vai fazer a solicitação não é um rol taxativo tá? então, dependendo da situação, você pode solicitar alguma outra coisa que ela precise, algo que assim ela quer sair da casa, mas não tem autonomia financeira ainda, às vezes ela trabalha mas o salário dela é retido pelo agressor, então isso também dificulta a saída dela do, do ambiente e o que a gente fala, a medida protetiva prevê essa possibilidade dele custear um período para até que você se estabilize. Isso elas não sabem. Por exemplo... Mas só fica na questão do afastamento, normalmente. Então, a gente explica. Dentro da sua realidade, nós podemos representar outras medidas que te tragam uma segurança real. E o que a Lei Maria da Penha traz de interessante que poucas mulheres utilizam é a questão do recâmbio. Então, você está em situação de violência, não necessariamente vá para um abrigo, mas solicite o seu recâmbio, a sua ida para um local mais seguro. Na casa de um familiar, o município, ele custeia esse transporte dessa mulher. É só solicitar. Isso poucas pessoas sabem, os mecanismos daquele, do local. Né? É
4: verdade, acho que nem nós sabemos. A gente
3: leva de uma cidade para outra e a gente Isso. paga tudo. Nem nós sabemos disso, eu é, acho. Pode solicitar do município <risos> é. esse transporte. Tendo toda essa bagagem, nós fazemos com que a mulher saia da situação de risco. Várias nos procuravam e não queriam denunciar o agressor. Elas nos contavam toda a sua dor de anos, mas não queria colocar no papel. Então, nós, o que nós fazíamos? Nós chamávamos uma psicóloga do município para que fizesse esse acolhimento dessa mulher, fortalecesse. Se ela não conseguisse narrar naquele dia, a gente fazia o um acompanhamento dela para o dia seguinte. Nesse outro dia, que ela está mais forte, com a psicóloga, aí narrava todos os fatos, documentávamos, representava pela prisão, pela medida protetiva ou pelo recâmbio dela. Já mandamos mulheres para outros países... Para outros estados, tudo
0: isso é possível Nós que vamos receber essa mulher Temos que oferecer esse serviços para ela É obrigação nossa de falar, você pode ter a protetiva Vou encaminhar você para o mercado de trabalho Tenho projeto, tem saída Tenho vários outros projetos bons tem também a questão da psicóloga Eu estou desenvolvendo o processo que eu acho imprescindível De orientação jurídica para essas mulheres Porque elas não sabem o que vai acontecer no processo E quando tem um advogado em cima do processo Vai muito mais rápido Porque eu tenho 20 mil processos em andamento É óbvio que eu não vou lembrar de todos os casos mas se tem um advogado que está acompanhando esses casos Traz muito mais benefícios para essa mulher Por isso que eu incentivo a denúncia Porque sem a denúncia Nós não vamos saber do caso dessa mulher A
4: experiência nossa na empresa De pedir para os homens denunciar Foi o maior sucesso Eles ligam aqui e falam Tem uma mulher roxa Dá uma ligada para ela, vê o que vocês conseguem. E isso que nos ajudou muito, desde o começo, buscar apoio dos homens. E eles ligam mesmo e falam: olha, eu estou percebendo que ela está triste, tem uma, um canal só para mulher, com uma equipe que atende. E tem uma pessoa, primeiro nossa, depois um terceirizado que tem psicólogos e tal. Mas desde o começo, eu incentivei demais os homens a denunciar, levando que eles têm filho, que eles têm neto, que isso era um absurdo. Porque, gente. Experiência própria, eu acompanhei durante dois anos a mãe da Denise. Essa morte é ruim para todo mundo, é todos saem perdendo. O filho que dá problema, a mãe que pega o filho, a mãe que fala, puxa, eu não sabia, eu fui na casa da minha filha um mês e não soube. Com mais de 65 anos, tem que pegar o filho de volta. A família, o que morreu, ou que está preso, sofre horrores, porque é discriminado. Então, é uma coisa que eu falo para os homens, matar não é bom para ninguém, gente. Nem para quem morre, nem para quem mata, nem para ninguém. Quando você convive com a família dos... Você vê o sofrimento de todos. Então, pedir que os vizinhos abrir uma campanha para denunciar... Se você percebia anonimamente... Sim. Ajuda muito. O nosso não é anônimo, porque não precisa. Mas o nosso sucesso veio muito da denúncia. Ela recebe muita gente falar: A mulher chegou roxa, ela não quer falar, mas ela apanhou, ela está triste. E pede para o pessoal ligar para ela. E quando liga, tem sucesso, porque aí ela fala. Não foi ela que ligou, alguém interessou por ela, né?
1: Maria da Penha começa com violência doméstica, a gente falou muito aqui de companheiro, mas ela também se aplica, se essa mulher está sofrendo violência de pai, de irmão, e também para casais homofetivos. eu queria que você desse
0: esse aspecto da lei, do quanto ela evoluiu também. A lei Maria da Penha ela tem essa modernidade, podemos dizer assim, no mundo conservador, ela prevê que a lei Maria da Penha seja aplicada... Para as relações homoafetivas, sim, para as mulheres trans e também para as questões em que há uma relação de vínculo de parentesco entre o agressor e a mulher, que são as relações de pai com filha, as relações de padrasto com filha, muitos de irmão com irmã, de filho contra mãe, de filho contra avó. É muito importante que se saibam que a Lei Maria da Penha ela se aplica a várias situações em que a mulher é vítima de violência. Inclusive, há uma luta mesmo que é contrária aí a alguns operadores de justiça, que determina que a Lei Maria da Penha tem que ser aplicada também para as questões de violência contra a mulher fora do âmbito doméstico, porque ela é uma lei abrangente e multidisciplinar, como, por exemplo, nos casos de importunação sexual, como, por exemplo, nos casos de estupro, de assédio, qualquer... Crime em que a mulher seja vítima por questões de gênero deve ser aplicada subsidiariamente à Lei Maria da Penha, para que ela tenha proteção, os processos dela vão para as varas especializadas, haja toda essa assistência social, jurídica e psicológica e médica e também o engajamento das empresas, que para mim é imprescindível essa parceria público-privada, no avanço, aliás, de todas as questões brasileiras. O
3: que a gente tem que olhar também é nas questões de que acontecem muito em faculdades onde os, os colegas se Sim. unem e se tratam como família. Aí também a gente tem que olhar que cabe a aplicação da Lei Maria da Penha, a empregada doméstica que mora no local ela também tem de ser olhada dessa forma. Então, a gente não pode só restringir a marido-mulher, e a sua namorada ou ex-casais.
0: Os crimes de stalking também. Por que, que nós falamos isso que a Renata falou, o âmbito doméstico? Porque são situações em que há uma ciência da vida daquela mulher então você tem mais facilidade de saber das suas vulnerabilidades os seus hábitos, quais são suas fraquezas aonde atacar, você cria um vínculo de alguma forma com essa mulher que não necessariamente seja um vínculo de, de, íntimo de afeto de relações afetivas mas sim de uma intimidade que faz com que aquela mulher fique vulnerável nas sim. mãos do algoz
3: Às vezes as pessoas fazem associação é, relação doméstica com... Ah, eu posso beijar na boca, eu posso manter relação sexual. Não precisa desse vínculo. Basta se portar como se
0: família fosse.
3: E aí a gente já consegue fazer uma abrangência maior e proteger muito mais mulheres. para
0: mim, basta mostrar que aquele crime foi cometido por razões de gênero. Por exemplo, um caso de assédio numa empresa. Não vai para a promotoria de violência contra a mulher, para as promotorias especializadas. Vai para uma promotoria comum, com promotores extremamente competentes, mas que não estão focados e debatendo diariamente as questões de violência contra a mulher. Não sabem qual é o avanço, o que precisa, o que não precisa. Processualmente são melhores do que eu. Mas, na questão da matéria, do acolhimento dessa mulher e como conduzir aquele processo para que ela não desista, para que a gente consiga fazer toda essa instrução criminal para a condenação do agressor, a questão da prisão, como que estão as prisões nas questões da violência contra a mulher, há uma carência nisso. Somos nós, especializadas, que sabemos aonde atuar, como e o que deve ser feito.
1: A situação melhorou ou piorou?
0: A situação melhorou muito. Nós temos uma legislação forte, nós temos pessoas importantes, comprometidas com a causa. A imprensa deu uma visibilidade muito grande, o sistema de justiça ampliou os seus parâmetros e, e os seus mecanismos de atuação na violência contra a mulher. Cada vez mais jovens, estudantes, isso é muito importante para mim, nos procuram para querer ajudar na questão da violência contra a mulher, falando que vão querer ser promotora para atuar na questão da violência, isso é muito importante. O engajamento das empresas, friso, isso para mim, eu venho tentando isso há muito tempo, porque as empresas têm que ter essa responsabilidade, não é uma responsabilidade social. E o aumento de denúncias. Então, para mim, o saldo é extremamente positivo nesses 14 anos. E aí eu vou fazer duas ponderações só. A primeira é a necessidade do engajamento dos homens. Não se pode tratar a violência contra a mulher como um problema das mulheres. Não, não é um problema, num primeiro momento, é crime e não é culpa das mulheres a violência contra a mulher e assunto que deve ser debatido em Bazar de Dia das Mulheres. Vocês me desculpem. Isso deve ser debatido diariamente dentro da sala de aula, dentro das promotorias, dentro das empresas, dentro da casa, no café da manhã lá da família Doriana, em que há violência contra a mulher lá dentro e pouco se fala. Então é um assunto que deve ser debatido, ele deve ser levado a sério pelos homens também.
1: Luísa, melhorou ou piorou? Ah,
0: melhorou muito. Acho que só da
1: imprensa estar tá noticiando já é um, um ganho. Renata, melhorou, piorou? Melhorou muito.
3: Melhorou na questão da consciência, dos profissionais que lidam com a questão de violência doméstica. A força da mulher para denunciar. Aí nós precisamos trabalhar esses homens que não chegam para a segurança pública ou para o sistema de justiça. A gente precisa alcançar em todos os pontos. Então, eu sempre digo da seguinte forma. Eu tento pegar no preventivo. Se ele me escapa, a Gabi vai conseguir pegar. <risos> no caso, a gente tenta pegar na conscientização. Estamos lidando com homens que não conseguem entender o seu perfil, que vem de uma cultura machista, nós precisamos quebrar isso. Vamos já fazer com que ele respeite essa mulher, que ele entenda o seu papel e é também as, fra as fragilidades dele. Ele reproduz aquilo que ele viveu. Então, nós precisamos quebrar isso. E como a gente vai quebrar? Conversando com ele, fazendo esse acolhimento. Então, o nosso objetivo é esse, com esse trabalho, ele chama homem inconsciente também e estamos
2: com força total. A gente encerra esse programa escutando a grande mulher que dá nome à lei em um depoimento especial para o Mamilos, Maria. A lei ajudou?
6: Como eu viajo muito, muito em aeroporto, entendeu? Uhum. Tudo mais. As mulheres chegam e, e, assim, com espontaneidade, dizem. Se não fosse a sua lei, eu acho que eu já estaria morta. Quer dizer, antes da lei existir e de ser bem conhecida, a gente não tinha conhecimento De que uma colega de trabalho sofreu violência doméstica Ninguém contava isso Todas as confissões que eu escuto Enchem o meu peito, sabe? Porque as mulheres foram corajosas E utilizaram a lei Para sair de uma situação de violência Então eu tenho o maior carinho Por essas mulheres que me encontram na rua E que querem contar a sua história A coragem delas Fez com que ela mudasse de vida
2: Nesse episódio, a
1: gente falou muito de passado e presente e sobre reconhecer avanços e celebrá-los. Foi por isso que o Magazine Luiza procurou a gente e ofereceu esse episódio do Mamilos, para que montássemos juntas essa conversa tão sensível. Há algum tempo, o Magalu meteu a colher no combate à violência de gênero, dentro e fora das lojas.
2: E eles já fizeram muita coisa. Desde uma rede de apoio para as milhares de funcionários da empresa até um botão de denúncia dentro do aplicativo da marca. Com ele, nós mulheres podemos entrar em contato direto com 180, a central de atendimento à mulher. É um jeito fácil e seguro de tomar uma atitude.
1: Vai lá na internet e dá uma olhada numa campanha sensacional que o Magalu lançou em 2018. A empresa transformou um ditado machista e covarde, o Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, numa hashtag, eu meto a colher sim, que virou um símbolo importante do combate à violência contra as mulheres no Brasil. E é disso que a gente quer falar hoje. Como nós, meros grãozinhos de
2: areia no combate a essa cultura de violência, conseguimos usar uma lei tão importante para fazer mais por nós mesmas? Como a Maria da Penha ajuda a construir uma ponte
1: de um novo tempo de igualdade? Se a gente não mete a colher nessa briga, uma hora isso respinga na gente. Amanhã não pode acontecer com você.
2: É chegado aquele momento da coluna do Perifa Connection.
1: E para que serve essa coluna, Juliana? Por que isso aqui no meio do Mamilos agora? Porque é uma
2: forma da gente ampliar a nossa curadoria, ampliar os nossos horizontes, ampliar as nossas vozes, trazer outros olhares para vocês. E
1: esse grupo só sabe fazer o quê? Sucesso. Hum. Quando eles não estão aqui no Mamilos, eles também estão brilhando com uma coluna muito legal na Folha de São Paulo. A gente ama ver esse pessoal voando por aí. Mas hoje a coluna,
2: quem traz para a gente é o Jeff Barbosa. Ele é jornalista e integra o coletivo Voz da Baixada, além do Perifa Connection. E aí, Jeff?
7: Qual é a boa de hoje? E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é Jefferson Barbosa, do Perif Connection. E para nossa coluna dessa semana, eu queria falar sobre três coisas. A primeira é sobre uma plataforma na internet chamada Afroflix. É uma plataforma de conteúdo audiovisual... Afrocentrado, feito por pessoas negras Conteúdo relacionado A ficção, a drama Ao humor e também a não ficção Documentários, reportagens É uma plataforma que Foi criada pela Yasmin Tainá E por todo um time e está no ar Qualquer pessoa consegue acessar Fazer buscas por assunto Por profissionais, cineastas E ter contato Com o que tem sido produzido nessa cena Contemporânea de cineastas e de produtores audiovisuais negros. Além do Afroflix, eu queria falar também do novo livro do Rodrigo França. O Rodrigo ele é um dramaturgo, escritor, uma voz muito importante das artes negras no Brasil, e ele está lançando agora o, o livro Pequeno Príncipe Preto. É um livro infanto juvenil um livro voltado para crianças, e que é um livro que parte de uma peça dele que, chamada também Pequeno Príncipe Preto, que já rodou vários estados, que já fez algumas temporadas, e o livro traz uma subjetividade, traz uma outra narrativa sobre a infância e sobre a condição de uma criança negra, né? Parte de parte dos elementos, você cria uma relação com o pequeno príncipe do Antoine Sainz-Péry, que é, que é o pequeno príncipe tradicional, mas a maior parte é uma história original. Então... É muito bonito você ver a relação com a ancestralidade, a relação com a oralidade e a relação com as vivências que uma criança é, pode ter sem ser a partir da violência, sem ser a partir de um contexto de negação de direitos, que é o contexto que a maior parte das crianças negras vivem no Brasil. Então é um livro que afirma um lugar e que reivindica uma uma narrativa de vida. Então, é um livro que é obrigatório se você... Não é uma criança, se você é adulto, você ler o livro e se, você, e se você puder comprar o livro, presentear crianças brancas, crianças negras, adultos, porque é um livro que ativa, que desperta uma humanidade na gente e que traz um outro olhar, traz uma outra perspectiva sobre, sobre humanidade mesmo. E a última dica para fechar o meu comentário de coisas boas que eu vi nos últimos tempos tem relação com a peça Yabá. É, eu tenho acompanhado o processo de construção dessa peça É uma peça que trata sobre orixás femininas ela parte das orixás femininas para falar sobre as mulheres, para falar sobre a subjetividade feminina sobre as mulheres na sociedade, no mundo e se chama Iabá. é uma peça que está em cartaz no Rio de Janeiro uh, no teatro César Firjan e que vale muito a pena é uma produção totalmente negra atrizes negras e tá, tá em cartaz no César, Teatro César Fijan do Rio de Janeiro. Então são três dicas e essa semana a gente está com uma tarefa muito grande, uma missão muito importante que todos vocês, mamilheiros, mamiletes, podcasters, ouvintes, vão ser muito importantes para ajudar a gente. Nós do Perifa Connection, esse ano, queremos é, iniciar um novo front de disputa da narrativa sobre as periferias, que vai para além do rio, que vai é, na direção de conectar diferentes periferias do Brasil. E o lugar que a gente encontrou isso foi no audiovisual. Porém, para a gente concretizar parte desse nosso projeto, a gente precisa fazer uma parceria com o YouTube Space, que é um espaço que tem aqui no Rio de Janeiro, que eles têm toda a estrutura que viabiliza produção de conteúdo de qualidade uh, sem custos. Porém, os únicos canais que podem fazer isso são canais que têm pelo menos 10 mil inscritos. E nós precisamos justamente desse espaço para produzir esse conteúdo. E aí, qual é a tarefa? A tarefa, basicamente, é se inscrever no canal do Perifa Connection, para viabilizar que esse canal exista, que a gente possa produzir os nossos conteúdos e que a gente fale com mais pessoas. É, então, se somar a nossa coluna na Folha de São Paulo, se somar a nossa coluna aqui no Mamilos, e se somar a nossa ação cotidiana, dos corres que a gente faz, que está nas ações que a gente faz. E é muito importante mesmo fazer isso. A gente... Vai preparar algumas mobilizações nas redes, então acompanha a gente nas nossas redes. Mas, mais importante que tudo é, se você tem uma conta no YouTube, tem uma conta do Google, se inscreve no nosso canal e manda para outras pessoas. Pessoas que já tenham comentado com vocês sobre a nossa coluna, pessoas que você sabe que assistem o um mamilo, que escutam o um mamilo, é, Seria muito importante para a gente ter a parceria de vocês nesse momento. E o Periférico Conexon é isso, ele só faz sentido se ele for coletivo, ele só faz sentido se for de bonde. Então, fortalece o nosso corre e semana que vem a gente volta, se Deus quiser, com uma notícia dos 10 mil alcançados.
6: Farol
1: Aceso
2: Mais uma vez meu Farol Aceso vai ser um livro, é o livro Circe feiticeira, bruxa, entre o castigo dos deuses e o amor dos homens. É muito legal, é uma releitura do clássico grego, e assim, é muito interessante como, eu acho que ele, ele faz um, mulheres que correm com os lobos, só que ao invés de ser um testão, ao invés de ser uma tese, ao invés de ter toda essa seriedade coloca as mesmas ideias mas através de uma história, ele narra uma história que vai passando todos os conceitos então vai falar sobre como as mulheres são alijadas do poder e o que que isso representa pra gente, como é que a gente encontra o nosso caminho para fazer um poder que seja nosso, que poder é esse como quando a gente começa a ter algum poder a gente é taxada de louca de bruxa como todas as nossas decepções no caminho de tentar encontrar o amor fala muito bem, de uma forma lírica e lindíssima, sobre o que, que a maternidade tem a ver com ser mulher e como a descoberta da maternidade para uma mulher que já teve o coração partido diversas vezes e já descobriu que a força dela não está nos outros, fora dela, mas está nela. Quando ela já não busca mais no amor, como a maternidade pode vir como uma forma de ressignificar a vida e de ter uma conexão melhor com ela mesma e com o mundo e um propósito, enfim. E como isso não encerra o que é a mulher, e vai falar depois sobre o amor de uma maneira muito bonita, enfim. É um livro encantador, é um romance, é uma releitura do clássico, né? muito bem escrito, é um livro curto, é rápido de ler, muito gostoso, indico muito, chama Circe. E você, Cris?
1: Eu vou dar uma dica de autocuidado, uma coisa que minha mãe e minha avó já fazem há anos, eu abandonei e por um presente voltei a fazer, escaldapés. Eu ganhei um escaldapés feito na verdade, eu ganhei dois escaldapés feitos por duas mulheres que eu gosto muito e eu comecei a usar. Elas fizeram em casa, então vou colocar a receitinha aqui para vocês se arriscarem. Sal grosso, óleo essencial de lavanda, lavanda e alecrim. Aguinha morna, coloca ali a misturinha a hora que você estiver assistindo um filminho, estiver lendo o livro que a Ju acabou de indicar e essa misturinha... Vai exalar um cheiro delicioso, vai relaxar os seus pés, que os pés são cheios de terminações nervosas, né? E você vai ficar muito molinha, pelo menos é o que acontece comigo quando eu faço escaldapés. Eu garanto, ó, meninos, meninas, com, sem contraindicação para idade e gênero. Minha recomendação dessa semana é um escaldapé bem gostoso.
6: Fala que te escuto.
1: E vamos pro beijo para. Você tem beijo para, Cris? Eu tenho muito
2: beijo para. Vamos lá. Eu estive essa semana no Laboratório Fleury para fazer uma palestra sobre empoderamento feminino que foi lindíssima, lindíssima. Ô, público gostoso! Me aplaudiram de pé por três minutos quando acabou. Gente muito legal. E tinha muito mamileiro lá, né? Beijo para Marina, para Maiara, para Andréia, para Carla, para Luciana. Para Gleice, para Liliane, para Isabela, para Débora, para Ana Maria, para Iriara, para a Elisângela, para Rafaela, para Karen, para Letícia, para Bia,
1: para Natália, para Juliana, para Pamela e para Rafaela. Beijo para o Wagner, que nos encontrou lá na gravação especial no escritório do Magazine Luiza. E para a Flávia, que nos encontrou na cafeteria, na entrada do prédio onde a gente <risos> trabalha. Eu estava no ponto de ônibus esperando
2: para vir para o Mamilos e a Laís que é professora na Escola das Crianças, veio e me deu um abraço. ai oh, eu sempre te vejo por aqui, mas nunca falei com você. Sou muito mamileira. Um beijo, Laís. Obrigada pelo carinho. Vamos para fala que eu te escuto? No Twitter, você não segue no arroba Tá difícil, viu, gente? Rolou um... um, um. Como a Vera retweetou o nosso programa no perfil dela, o que veio de bot? O que veio de troll? O
1: que veio de gente não tem nada a Nossa, ver com a muito gente? muito palavrão, muito xingamento. Assim... As primeiras 48 horas não dava nem para ler a timeline, é um volume que eu nunca vi na vida. É, e aí fica difícil da gente chegar nos comentários de vocês, então façam um
2: pedido. Mamileiros, venham para a nossa timeline do Twitter, venham conversar com a gente para dar uma
1: limpada no ambiente, porque tá um pouco tóxico. Foi isso que fez a Luísa G. Moraes. Parabéns pela mesa, confesso que fiquei receosa quando li a chamada, mas foi uma bela e desconfortável discussão. E o Alex, o episódio Bolsonaro versus Congresso do
2: Mamilos poderia ter tido 5
1: horas de duração, porque tá maravilhoso. <risos> A Vanessa Dias falou, muito bom o Mamilos 240. Ainda estava um pouco perdida no meio de toda essa polêmica e o programa não conseguiu explicar bem. Ampliando o debate. Ainda acho que seria legal ter um contraponto forte para garantir imparcialidade. Mas, de todo modo, foi muito bom. Obrigada.
2: E aí, Cris, a gente faz esse contraponto?
1: Tem dois pontos que eu queria levantar. Primeiro, gente, o Mamilos não é imparcial. Para de falar que a gente é imparcial, pessoal. Ninguém é imparcial. Quando você faz um conteúdo, quem você escolhe pôr na mesa, os adjetivos que você usa, as palavras que você usa, mostram o seu viés. Todo mundo tem o seu. A gente faz aqui um exercício semanal para ser ponderadas. Um exercício de curiosidade para ouvir lados que a gente, de primeira, não acredita, não concorda, não gostaria. Mas a gente faz esse exercício e convida vocês para esse exercício. Imparcialidade não existe. Tanto não existe, que existe um
2: ponto de corte muito claro, sobre o qual a gente já falou em vários episódios, que é, quem não respeita a democracia não entra nessa mesa. Quem não for inteligente e
1: bem-intencionado não é convidado para esse debate. E aí, nesse governo, nem se a gente quisesse, porque eles não vão, né, pessoal? Isso já está bem claro. A gente vem tentando, ao longo de vários episódios e realmente a equipe técnica é inacessível. A gente tentou isso no pacote anticrime, a gente tentou em privatizações. As pessoas não querem falar, né? O próprio presidente, ele só fala via live. Não é, aceita
2: mediação, né? Ele
1: não concede entrevista, porque aí é só o que ele fala. Não tem ninguém para contradizer, não tem ninguém para questionar. Fica o que ele disse e depois todo mundo correndo atrás tentando mostrar que, peraí, aí, não é bem assim.
2: Seguindo, a Bianca Boletti disse, ai, mamilos, queria dizer que amei esse episódio, Eu tava desgostando um pouco do ritmo que tava vindo os últimos, até comentei aqui,
1: mas esse foi top da balada. O Thiago Rocha disse: foi impressão ou teve um momento ali em que a Vera Magalhães chorou muito? Tadinha, não merecia isso jamais, baita jornalista. Fiquei esperando ela indicar uns indie rock bons ou anos no final. Mas, infelizmente, não rolou.
2: Parabéns, Mamilos. Gente, a gente ficou muito penalizado. Não só eu e a Cris. O Demore, que já teve vários arrancar-rabo com a Vera, ficou muito sensibilizado. O Pedro também. assim, Acho Não é foi pre... legal, gente. Não... Qualquer ser humano que se encontra com esse ser humano do jeito que ela tava naquele dia, tinha vontade de pegar no colo, fazer um pé, dar
1: um cafuné, dar Você uma sopa. Você nem quer sopa. saber o motivo. Eu fa... ela... A gente nunca tinha recebido na mesa, assim, no ato, uma pessoa que estivesse tão em carne viva, Tão machucada, foi surreal.
2: No Instagram, vocês nos encontram no arroba mamilospod. Toda semana a gente publica foto dos convidados, farol aceso e um vídeo teaser com alguns trechos da gravação. Foi lá que a Bela Belax... Disse, minha prova de amor pro Mamilos foi escutar Vera Magalhães para uhum. não deixar de ouvir o episódio Mamilos
1: construindo pontos na marra <risos> Mais curiosa do que odiosa A Lilian4234 disse Super curti, que aula de jornalismo A Luciane Cavalcanti
2: Cavalcante disse Amei esse episódio, foi muito além da notícia Foi uma verdadeira análise política e sociológica Do momento que a gente está vivendo Viciei em podcasts desde que conheci vocês esse programa só foi possível graças à produção de Beatriz Fiorotto, o apoio à pauta de Jaque Costa
1: e Grande Elenco, edição de Caio Corraine com a Maremoto, a capa da Ana Paula Matias, publicação da G. Barros, foto e vídeos de Jéssica Modono com Atrasa Moita e a apresentação de Juvalau e Cris Bates. Temos um programa? Temos um programa. Fica a gostosa sensação de mais um Mamilos no Ar.